0: Я решила, все, никаких ограничений, я хочу все и сразу. Сработала в России, сработает во Франции. ты черт возьми, мы мир переворачиваем. Всем привет! С вами Наташа Панфилова, а вы в моем подкасте «Чем докажешь?». Этот подкаст о научных исследованиях, которые позволяют моему блогу и бизнесу кратно расти, и, конечно же, о моем опыте. И сегодня я поговорю с вами о том, как открыть агентство в Париже, как открыть в целом классный бизнес в Париже и во Франции, и в Европе, и как это делаю сегодня я, потому что буквально вчера я получила письмо, о котором мечтала целый год. Письмо гласит о том, что меня взяли в один из лучших акселераторов Франции, и теперь я подписываю контракт с этим акселератором, мне выделяют офис в Париже для всей моей команды, и это значит то, что я теперь являюсь претендентом на паспорт таланта этого государства и могу оставаться в Европе, а я надеюсь, что я смогу, на четыре года с вероятностью 70 процентов я получу этот паспорт. Это очень высокая вероятность. Я даже не сомневаюсь в том, что у меня получится, потому что все, чего я хочу, я добиваюсь. Не сразу получая, возможно, отказы, но все равно дохожу до того, что получаю свое. И в этот раз у меня произошло то же самое. Что же происходило? Как это я делала? И зачем мне вообще бизнес в Европе? Давайте начнем с самого для меня очевидного и логичного. Зачем мне это нужно? Я хочу открыть свое агентство здесь, в Европе. У меня агентство уже более двух лет функционирует и работает в России. Но мне этого мало. Почему? Почему? Потому что я не хочу быть привязана к одной валюте. Когда случилась блокировка с Инстаграм, всем стало понятно, что нельзя держать яйца в одной корзине. И я начала к этому относиться так не только в многоканальной стратегии, что нельзя развивать только одну страничку, потому что там может наступить что-то страшное, но и начала также относиться к деньгам, которые я получаю из какой страны я их получаю, где мои клиенты, на каких языках я развиваю свой бизнес и так далее. И включилась, знаете, иногда у меня такое происходит, включается мозг стратега. В этот момент я продумываю большой план и понимаю, что мне важно и нужно развивать бизнес где-то еще помимо России. А где я хочу и могу это делать, где есть э, большие классные возможности для бизнеса, где я буду чувствовать себя безопасно, где я буду понимать, что это, знаете, история не на один год, не на два, а на десятки лет, где я хочу расти, масштабироваться, Ответ был для меня очевиден. Я хочу это сделать в Европе, а потом когда-нибудь в Америке, а далее, может быть, еще и в Азии. Но мне достаточно открыть официальную компанию где-то в одном месте, место, которое не находится под санкциями, чтобы я могла это сделать во всем мире. На самом деле мне не обязательно, если я хочу развиваться в Америке, ехать в Америку, открывать компанию там. И тогда все карты сложились. Я поняла, что я буду и хочу делать это именно в Европе. И вот ситуация. Я нахожусь в России. Меня ничего не связывает с Европой. У меня нету даже здесь каких-то родственников, знакомых и так далее. И я хочу каким-то образом открыть здесь бизнес. Первое, что я поняла, я поеду учиться, а там разберемся. Мне было всегда интересно получить европейское образование. Мне хотелось погрузиться в науку маркетинга. Ну, это я вам уже рассказывала. И я еду за высшим образованием. И за год, я уже нахожусь год в Париже, я очень многое узнала и поняла, как это все работает. Я поняла, что здесь очень, например, во Франции очень развита культура стартапов. И вообще есть огромная программа, президентская программа, с которой выходил нынешний президент, с идеей поддерживать талантливых людей с инновационными проектами. И эта программа позволяет открыть бизнес, если ты из другой страны, получить паспорт таланта на 4 года и остаться спокойно в этом государстве, а там уже до гражданства недалеко. Я подумала, Звучит очень хорошо, намного лучше, интереснее, чем просто открыть ИП, да, которое я могу открыть и в целом тоже развиваться неплохо. Но мои мечты и цели, они стали чуть выше и шире, чем это было раньше. Я хочу не просто открыть компанию, я хочу, чтобы мои сотрудники могли получать визу и приезжать спокойно из России, к примеру, в Европу и работать. А я знаю, что многие мои классные ребята из команды этого очень хотят и жаждут, и они достойны этого, достойны, как никто, и я всегда хотела им дать в ответ за их поддержку, помощь, за то, что они когда-то приходили работать ко мне за маленькие деньги, когда у меня не было возможности платить большие зарплаты. Я всегда хотела сделать так, чтобы они не пожалели о том, что доверились мне. Ну, такой я немножечко. У меня есть свои прибабахи. У каждого предпринимателя они имеются. Я хотела, например, развивать компанию, которая, возможно, когда-то будет на инвестиции. Я хотела большего, вы знаете, масштабнее, обширнее, серьезнее. Я хотела бы развивать компанию с с партнерами, возможно, с разными проектами, коллаборациями. А деятельность индивидуального предпринимателя в Европе очень многое ограничивает. Очень многое базово, даже сколько ты можешь зарабатывать. Я решила, все, никаких ограничений. Я хочу все и сразу. Что мне для этого нужно сделать? И я выяснила, для этого мне нужно подавать заявки в инкубаторы. Что такое инкубатор? Ну, в целом, вы понимаете, инкубируют там цыплят иногда <laughs> и так далее, вылупляются что-то. И здесь то же самое. Инкубируют предпринимателя, по факту, и его бизнес-идею. Во Франции очень много классных инкубаторов, куда ты проходишь, к примеру, и там происходят всякие разные вещи, вплоть до того, что тебе могут дать инвестиции для твоего проекта. На протяжении полугода, примерно, в среднем, взращивают твою идею, помогают тебе ее доработать и выйти с ней на рынок. Иногда помогают с клиентами, с юристами, бухгалтерами. То есть, по факту, дают все для старта и роста бизнеса. То, что нужно, потому что я о даже каких-то налогах и базовых вещах в Европе не знаю ничего. Вообще, у меня нет на это времени (laughs) это изучать. Мне, конечно же, нужны люди, мне нужна помощь, вот что я поняла. Я хочу круто, и мне с этим нужна помощь. И я поняла, что Франция — это та страна, где я могу и сделать круто, и получить помощь, и, наконец-то, реализовать свою мечту и получать в Евро, работать с европейскими и международными клиентами и привозить сюда свою команду и устраивать людей здесь, которые, не знаю, давно хотят работать с нами, находятся в Европе. Я хочу иметь это право, иметь возможность, потому что дальше у меня точно все получится. Найти клиентов для меня вообще не проблема. Я развиваю личный бренд, про меня уже знают в бизнес-школе, и даже в бизнес-школе профессора интересуются моими услугами и хотят со мной работать, потому что у моих же профессоров у каждого там третьего, четвертого есть свой бизнес, а остальные работают тоже, в каких-то крупных компаниях и всегда хотят меня кому-то посоветовать. И я даже базово не могу работать, потому что нелегально опасная история, не хочется такого, (coughs) а хочется легально. А так как я студент, я даже не могу этого сделать. То есть мне надо переделывать визу, тогда открывать ИП и каждый год доказывать, что я достойна здесь остаться, каждый год продлевать свою визу. Звучит не очень комфортно. Я так и подумала, поэтому паспорт таланта и вся идея с тем, чтобы остаться сразу на 4 года без продления документов, иметь все возможности, права и работать, и открывать компанию, мне показалось самой интересной и крутой. И тогда я начала изучать, что мне нужно сделать, какие инкубаторы мне нужно попасть и как я могу это сделать. Этот вопрос начался практически год назад. Уже в ноябре я составила список инкубаторов, нашла специальный лист и поняла, что не во все инкубаторы мне надо, а в те, что находятся в листе French Tech, так он и называется. То есть э, инкубаторы, которые имеют, так скажем, простыми словами, договоренности, контракты, соглашения с государством, с министерством. И благодаря которым я смогу получить этот паспорт Таланта. То есть как это работает? Как получается этот паспорт? Я должна подавать документы в министерство с письмом поддержки от инкубатора, с контрактом, что меня взяли. А это уже гарантирует, что значит, у меня какая-то классная инновационная идея. Знаете почему? Потому что инкубаторы берут очень мало предпринимателей и идей. То есть там начинается целый конкурс, в котором я начала участвовать. И это все началось в марте. Я отправила кучу писем разным инкубаторам, в которые я хотела попасть. Но никто не хотел брать мое агентство и мой проект. Базово мне сказали, мы не работаем с такой бизнес-моделью, кто-то не работает э, с русскими гражданами, кому-то там не понравилась моя идея. И в целом она им всем не показалась конкурентоспособной, вот что важно. И тогда я это приняла как челлендж. Мне стало страшно тяжело, но очень интересно доработать свою идею так, чтобы я попала не просто в какой-то инкубатор, а в один из лучших. С лучшей поддержкой, возможностью, с офисом и с высокой гарантией, что я получу свой паспорт таланта, останусь и все буду делать по своему выстроенному плану в голове. И на протяжении пяти месяцев я дорабатывала свою идею, я обратилась в школу, я нашла там ментора, я нашла разных людей, начала общаться, которые уже проходили в инкубаторы, спрашивать у них, что нужно. И поняла, что мне важно стать конкурентоспособной. Мне важно показать, как я буду конкурировать, почему мое агентство нужно рынку Франции, почему вот только я и никто решает какие-то важные проблемы. И я начала проводить огромные исследования, анализ рынка, анализ конкурентов, аудитории. Короче, я начала делать большую research-работу. Я нашла очень много пробелов, проблем в аналитике, в статистике. Ну, короче, то, чем я уже в целом владею, мне было несложно это найти, потому что, когда изучаешь научные исследования, понимаешь, как доказывается какая-то идея, Тебе несложно доказать свою. И у меня с этим проблем не было. Но это все равно работа, которая требует многого времени. И я его начала на это тратить. Конечно же, я подключила свою команду. У кого-то начала просить помощи, искать там конкурентов, раздавать задачи и курировать всю эту работу. Но основную исследовательскую работу я делала сама. Таким образом, я в итоге не только нашла прям пробелы в аналитике, в исследованиях, доказывающие, что Франции не хватает, Например, знания в диджитал-маркетинге я начала сравнивать там в Европу с Америкой. Также показывала, что в России происходит. Посмотрите, сколько вы на самом деле бюджетов в экономике теряете. Посмотрите, как с помощью моих знаний могут развиваться локальные бренды. А это что? Влияние на экологию, на импакт, на глобальные общечеловеческие проблемы. Короче, я очень многое нашла, вплоть до того, что... К примеру, во Франции есть проблема с трудоустройством среди молодых людей, то есть безработица. И я-то понимаю, что мой проект может решать даже проблему безработицы, потому что я не только работаю с клиентами, я и обучаю людей профессии, которые начинают дальше работать, которые нужны и полезны бизнесу. И это молодые люди очень часто. И я начала доказывать и показывать, что я уже сделала в России, и вот, что я могу привнести вам в Европу. И главный стык, главная проблема произошла там, где мне нужно было доказать, что да, культуры различаются, но все таки что схоже? И как я это использую? Потому что нельзя просто сказать «сработало в России, сработает во Франции». Нет, это все о принципиально разные страны, где разные культуры, где разные потребительские поведения у людей. И мне нужно было это найти и доказать что я и сделала. И, конечно же, я доработала свою идею. Помимо агентства я разработала еще один продукт в бизнес-модели, инновационный продукт, приложения. Не буду пока раскрывать детали, потому что об этом будете узнавать позже. Но это, знаете, нечто гениальное вырвалось из меня. Я поняла, что это давно было нужно как России, так и Европе, так в целом во всем мире нету конкурентов которые подобные бы реализовали, хотя я нашла доказательства тому, как это важно. И я разработала детально и агентскую модель, которая конкурирует с агентствами во Франции и принципиально отличается, и дополнительный продукт, технологический продукт. И это было важно, потому что условием важным попадания в одни из лучших инкубаторов Франции, Кстати, инкубатор — это когда взращивается проект с нуля, то есть многие предприниматели вообще без опыта приходят, на с классной А акселератор — это когда бизнес уже где-то существует, его уже тестировали, и хочется его сделать в разы больше, выше, сильнее, и мне больше подходил акселератор, потому что я развивала свой проект в другой стране. Но я подавала и в инкубатор, и в акселератор, мне было без разницы. Возьмите меня куда-нибудь, я готова работать, ходить на ваши мастер-классы, учиться предпринимательству и все впитывать, как губка. Даже на французском языке я была готова. Я подавала заявки даже во франко-говорящие инкубаторы и на французском языке отстаивала свой проект. Хотя я его плохо знаю, но это была такая мотивация лишний раз учить язык. Вот. И в итоге, что в итоге произошло? Я начала не просто писать письма, а заходить на сайты, смотреть, какие инкубаторы, когда у них там сейчас доступны, какие у них дедлайны. Начала подавать заявки на разных языках, на английском преимущественно, описывать свою идею. Я это все разработала заранее. И дальше мне было проще подавать, не знаю, 5 заявок в неделю. В итоге мне начали отвечать. В итоге, после того, когда меня не взял никто, мне начали отвечать, что нам нравятся ваша идея. И настал момент, когда начала брать я, потому что меня приняли в несколько инкубаторов. И финальным, прекрасным просто днем, который все решил в моей жизни, был звонок буквально два дня назад, когда мне сообщили, что меня взяли в инкубатор которая больше всего хотела. Давайте так. Все равно у меня лично был свой рейтинг. Где-то мне больше понравились условия, где-то со мной на таком-то языке должны были общаться, где-то нужно ходить вживую, где-то онлайн, где-то мне дают ментора, а где-то не дают, где-то дают офис в Париже, а где-то не дают. Так вот, меня взяли а, в акселератор, который я, знаете, в своей голове много представляла, за который я боролась. И интервью, в котором я успешно прошла, Потому что подать это одно, дальше происходит интервью, и там потом жюри выбирают, несколько проектов там они набирают, конкурс бешеный. Но меня взяли. Взяли и сказали, что моя идея нужна не только рынку Франции, но и реально рынку Европы. То, что я придумала что-то гениальное, и давайте будем это реализовывать. И мы уже подписали контракт, который я отправила вчера. Мне теперь... Ух, знаете, какие-то мурашки вообще внутри. Что это значит? Это значит, что у меня все получится, потому что теперь они мне предоставят официальное письмо поддержки, где доказывается, что моя идея инновационная, поэтому один из лучших акселераторов меня взяли. Дальше с этим письмом я подойдусь в министерство, где у меня очень высокие шансы прохода и получения этого паспорта таланта. Далее, вместе с этим инкубатором... Давайте я буду называть, говорить слово «инкубатор», просто это как бы инкубатор и акселератор и разные программы вот вместе с этой компанией Creative Valley кстати они называются и входит Station F очень очень популярный инкубатор Франции Вместе с этой компанией мы будем и открывать все и они мне помогут, и помогут с юридическими вопросами, с налоговыми вопросами. все мы это спокойно сделаем. У меня будет менторство постоянно, разные мероприятия. У них там целая комьюнити предпринимателей, которые свои стартапы запускают, открывают. Эти предприниматели — мои будущие клиенты. И по факту они мне дают огромный пуш. То есть вот чего я хотела. Искренне хотела, потому что я уже давно поняла и приняла, что развивать бизнес одному — это не самая лучшая идея и с другими людьми с помощью того, кто уже там опытный в чем-то это произойдет в тысячу раз быстрее, сильнее и круче и я решила себя не обманывать я решила отстать от себя с этим я сама раньше мне это очень мешало и открыться и попросить помощи и бороться за эту помощь и у меня получилось а, никаких слов у меня нет чтобы описать свои чувства потому что знаете это то, чего я по факту больше всего хотела Весь последний год. То есть я представляла разное, как я там сделаю какой-то финансовый прорыв, как получится найти каких-то классных клиентов, заключить какое-то сотрудничество. Но ничего я так сильно не хотела, как этого. Как момента, где меня берут в этот инкубатор с офигенными условиями, дают мне офис, дают мне возможность работать, реализовываться, помогают с открытием компании в Европе помогут мне с тем, чтобы выдать визы своим лучшим сотрудникам. И это невероятно. Дальше все, все возможно. Понимаете, мне уже не кажется вообще в целом, что что-то в этом мире невозможно. Потому что, черт возьми, могла бы я об этом подумать, когда я жила в Сибири. Вот, когда я мечтала, не знаю, о базовых каких-то вещах, просто попутешествовать, или хотела слишком многого, но даже не могла представить, как это. А теперь я сижу в своей квартире с видом на башню и об этом вам и говорю. Так что я знаю, что вы меня захотите поздравить, и я уже заранее вас поблагодарю, потому что моя аудитория в Инстаграме уже все мне просто написала миллион поздравлений. И я рада, я, я очень вам благодарна, потому что это все с помощью вашей поддержки и веры в меня я борюсь до конца. И хочу, чтобы каждый боролся до конца за свою мечту. Вот, серьезно, возможно, в этом мире все надо топить, надо пробиваться через стену, надо проявляться и не бояться вылезать из своей скорлупки. И я тоже очень боялась. Но в эти моменты я вылезала из скорлупки. Знаете, как было страшно ходить на интервью на другом языке? Просто ужасно, потому что надо рассказывать про свой проект и так далее. Что дальше? Вот с 1 октября у меня начинается период акселерации. Я официально в инкубаторе. У меня есть офис. Мы начинаем разрабатывать приложение, технологический стартап, мы открываем агентство, постепенно начинаем все документы подавать и ждать одобрения, мы начинаем заключать сотрудничество с клиентами, я постепенно выстраиваю теперь международный отдел в агентстве, то есть нахожу руководителей, кто будет чем заниматься, уже мы обсудили все с разработчиками, запускаем все процессы. Я уже на это накопила инвестиции, потому что, знаете, я ко всему готова. И я счастлива. Вот, спасибо вам большое. Мы это сделали, и теперь. Теперь в моем блоге будет больше про это, я думаю, потому что, черт возьми, мы мир переворачиваем. Теперь мы добудем добираться здесь до самых классных топовых клиентов, с которыми я мечтала поработать, или до компаний, с которым хочется давно помочь, которые какой-то импакт вносят в нашу проблему человеческие. Вот. Так что да, вот так коротко я описала весь основной процесс открытия своего бизнеса в Париже спасибо вам обязательно ставьте сердечки под этим выпуском на яндекс музыки apple подкастах лайки на youtube пишите свои комментарии вопросы благодаря им я буду понимать о чем делать следующие выпуски и делитесь моим подкастом со своими друзьями пусть больше людей узнает про то что такое по-настоящему глубокий маркетинг на этом все до встречи в париже пока пока